0: La Limonade, c'est le projet de deux amis qui veulent discuter et partager leurs pensées, passant du rire à la sensibilisation, des témoignages de notre entourage et de l'ouverture d'esprit à n'en plus pouvoir. Moi c'est Lou, moi c'est Maison, et bienvenue dans notre podcast. Hey, c'est Lou du montage. C'est juste pour t'avertir que dans cet épisode, nous parlons évidemment de sexualité, de première fois avec les quelques saignements et... Euh... Et aussi, on parle un peu de consentement et du fait d'être un peu manipulé. Dans cet épisode, on parle aussi de masturbation et on mentionne les organes génitaux. Donc voilà, c'est pour t'avertir, pour pas que tu sois perturbé par ce que l'on dit et que tu en aies conscience avant de commencer. Bonne écoute à toi
1: C'est parti pour l'épisode 2 de la limonade. Bonne année à tous et à toutes Bonne année On espère que vous avez passé de très bonnes fêtes et que votre famille n'a pas été trop embêtante. Ou oui, que ça a été un minimum. Voilà voilà. En tout cas on vous souhaite le meilleur pour 2020
0: Donc du coup, nouvel épisode Cette fois-ci nous parlons euh, tous les deux De notre rapport à la sexualité Tous les deux on a des avis très différents Et mmh. on a des points de vue très différents Parce que bah, on n'est pas du tout pareil de par rapport à la sexualité mmh. en fait
1: surtout que quand on s'est rencontrés donc on était en première terminale on avait euh, des vraiment des rapports à la sexualité totalement opposés mmh. encore aujourd'hui comme on se connaît on se comprend voilà c'est plus facile de, de comprendre l'autre de se mettre à sa place c'est vrai quand on s'est rencontrés on était oui, vraiment les deux extrêmes peu, euh, ouais.
0: tu ne fais pas ça c'est bizarre mais euh, voilà. toi, toi tu fais ça c'est c'est <rire> étrange <voilà. rire> on était un peu mais même nous je pense qu'on était encore un peu des baby sexuels enfin c'est un peu bizarre de dire ça mais genre on était vraiment genre au tout, au début, tout début de la sexualité, de la sexualité et qu'on connaissait rien du tout. À part nous. Notre, oui. seule, enfin, notre seule référence, c'était nous. Donc tout ce qui était différent de nous était bizarre. Oui, voilà en fait, on était vraiment euh, soit par rapport aux anecdotes qu'on avait déjà entendues, soit par rapport à nous-mêmes. Et du coup, il bah, n'y avait pas... Euh, par exemple, euh, le spectre de la sexualité, je ne connaissais pas du mm -hmm. tout. Même, pff, et après, il n'y avait pas encore trop ce truc de sexualité etc. Ouais, c'était vraiment... Euh, 6 bon une... hétéros. Ouais, c'était 6 hétéros euh, basique euh, C'était un peu la période où on devait faire notre première fois. Moi, c'était déjà fait parce que je l'ai fait à 15 ans. Mmh. Et du coup, euh, ben, c'était un peu le début. Quoi. Ouais, c'était le lycée. Et puis, à part.
1: Euh, moi, je, du coup, je suis sur le spectre de la sexualité. Donc ça veut dire que je ressens aucune attirance sexuelle envers personne en fait, genre moi je suis vraiment, enfin la sexualité c'est tout un spectre donc il y a plusieurs nuances, on peut être plus ou moins sur le spectre de la sexualité, euh, voilà mais moi enfin, je suis vraiment un peu dans l'extrême, dans le cliché de la sexuelle, c'est à dire que euh, bah, je ne ressens vraiment aucune attirance même sexuelle genre zéro par même le truc. je suis dégoûtée moi vraiment parce pense on peut on peut être asexuel et pas être dégoûté on peut être asexuel et coucher etc mais moi en l'occurrence enfin vraiment ça me dégoûte <rire> c'est vraiment euh, voilà donc on est on, du coup on était très opposés entre toi qui avais déjà fait ta première fois et tout et moi qui étais en mode ah oh, le sexe qu'est-ce que c'est que ça non merci <rire> <rire> ça ira
0: pour moi c'était un peu ça ouais. et même moi euh, bah, au début je me considérais pas du tout enfin la sexualité je connaissais pas vraiment j'ai découvert ça avec toi hein, genre euh, en fait c'est tellement ancré que tout le monde couche, que bah, voilà, ouais, ouais. tout le monde est en mode oui c'est quand tu fais la première fois, que dans ma tête c'était même pas possible de ne jamais le faire, à part euh, les gens qui sont euh, réellement moches <rire> par la société, ouais, qu'ils ouais. sont euh, imbaisables, en ces enfin voilà. Et, euh, et même ça je me disais non c'est pas possible, ils vont quand même baiser un jour dans leur vie, enfin <rire> n'importe quoi. Et au fur et à mesure, par euh, bah, un simple bilan de mon existence, je me suis dit que bah, en fait j'étais sans doute aussi dans le spectre de la sexualité mais plus dans un sens où euh, si je me sens pas assez proche de la personne ou rester en fusion, on va dire mentalement euh, Bah je vais pas coucher avec quelqu'un Et c'est ou... pas une question de choix, c'est aussi l'attirance euh, Oui c'est en fait, ça, oui c'est une, une attirance en fait, genre euh, j'ai pas, enfin, moi j'ai en fait ce réflexe et je pense que c'est relié à ça de, 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 de vouloir connaître la personne mm -hmm. avant et pas, euh, je suis pas capable de, enfin je sais que ça, ça peut être possible à moment donné dans ma vie mais pour l'instant ça ne m'est jamais arrivé et je, je m'en fous et j'en ai pas envie en fait de me faire un coup d'un soir et de ne pas, de pas savoir qui est la personne etc alors que moi je suis hyper intéressée de... enfin si je couche avec quelqu'un c'est pas pour me rendre compte le lendemain que la personne est, euh, est euh, nazie ou je sais pas quoi enfin c'est con mais genre... enfin euh, moi c'est hyper important pour moi de connaître la personne et c'est pas que sur un truc qui est physique c'est aussi sur un truc de partage etc de mm -hmm. communication c'est que maintenant je me suis posé la question après je me dirais pas oui je suis sur Spectre Ace parce que je suis pas du tout dégoûtée par le sexe et tout après tu peux être en effet ace et pas être dégoûtée par le sexe mais je me, je me considère pas en tant que telle tu te sens... reconnais pas là dedans oui voilà je me reconnais pas là dedans et je me sens pas légitime Je sais juste que c'est plus facile d'expliquer que je suis demi pour les autres que pour moi même parce que moi je m'en fous parce que je sais qu'il faut que je te parle avant de me baiser avec toi mmh. mais, euh, mais pour les autres c'est plus facile de dire ouais je suis demi Donc fais gaffe si tu veux me baiser ça va pas être de ce soir tu vois mmh. Après mmh. Ça, ça, ça rebute beaucoup de monde Et je sais que moi quand j'ai compris ça avant même de comprendre que c'était de la demi sexualité j'ai su que genre, il euh, y avait beaucoup de monde qui allait être en mode mm, Ok, bon, bah bye, parce que flemme de parler avec toi. <rire> mode, ok, d'accord, c'est cool. Les gens qui ont juste envie de canne et qui Enfin, moi ça m'a toujours blessé les gens qui avaient juste envie de canne et qui en avaient rien à foutre de ma gueule en gros. Mm, pour mm, être mm. vulgaire, hein, mais, oui, mais oui, c'est ça. Donc, du coup, pour euh, ce petit englobement de c'est quoi notre. Enfin, notre euh, ah, attirance hein. sexuelle ouais, et voilà. comment. Euh, notre degré ah, de oui, sexualité. Oui, oui, oui. Du coup, on va commencer ben, peut-être par notre première fois parce que malgré que tu sois ace, t'as déjà couché ouais. et. Euh, et tout, et ben moi voilà, je l'ai déjà fait aussi, et du coup voilà. Mmh. Donc, ok. Donc, du coup,
1: moi euh, avant euh, la terminale, ouais, c'est ça, euh, j'avais jamais eu d'amoureux de manière physique, donc c'était euh, un amoureux à distance que j'avais jamais vu, etc. Et je traînais pas avec des gens qui avaient une sexualité libérée, donc je pense que mes amis avaient déjà couché, etc. pour la plupart, mais on n'en parlait pas. Donc, avant que je rencontre Lou, en fait, je connaissais personne qui parlait de sexualité, en, on s'en fout, enfin, en tout cas, pas de personnes afab qui en parle donc euh, afab ça veut dire euh, qui est de, dont le genre a été assigné femme à la naissance euh, j'en connaissais personne qui parlait librement de sexe et tout donc du coup j'ai jamais trop senti ce décalage du fait que moi j'étais pas attirée sexuellement euh, j'ai compris que j'étais ace avant d'avoir mon premier petit copain physique et c'était en bah ben, en terminal donc l'année dernière en décembre 2019 euh, 2018 du coup et, euh, et voilà, et donc en fait ça s'est fait euh, un peu de manière totalement imprévue parce que j'avais prévenu euh, la personne en question que bah, moi j'étais ace, qu'il n'était pas question que je, que je couche, etc. Et au final ça s'est quand même fait plus ou moins par la manipulation on va dire, <rire> voilà. Bon bref, on va dire que je pas totalement d'accord. Et donc en gros enfin, le début de ma sexualité il était assez chaotique euh, vu que bah, du coup j'étais... Bon, en fait j'étais très curieuse, donc même si techniquement je voulais pas je me disais, bon, on va quand même essayer une fois. J'avais beaucoup euh, ace phobie intériorisée. Donc phobies c'est l'homophobie. Mais mais... Le, le fait que ouais, les voilà. gens ace existent. Ah, oui, c'est ça. Enfin, c'est comme l'homophobie, mais version asexuelle Et j'avais beaucoup d'acephobie intériorisée. Surtout que mon copain de l'époque ne respectait pas du tout le fait que j'étais ace. Donc du coup, je m'étais dit, bon, bah, essayons. Pourquoi pas Je suis curieuse. Je n'ai jamais fait ça. On peut essayer et on verra bien. Donc disons que ça, ça a été... Fin... Voilà, et du coup, on a couché plusieurs fois ensemble. Ça, notre couple a duré, je crois, deux mois, au moins deux mois, mmh. et tout. Et on va dire que mon souvenir de, du coup du sexe, déjà de base, c'est pas mon truc. Je suis pas attirée. Euh, j'ai des périodes où je suis dégoûtée, j'ai des périodes où je le suis pas. Mais par contre, euh, le truc, c'est que... Donc on va dire que enfin, ma sexualité elle a vraiment duré deux mois, c'est-à-dire la durée de ma relation avec ce mec euh, Et ça s'est très mal fini dans le sens où euh, la dernière fois qu'on a couché ensemble il, y avait un, enfin, il a refusé de mettre un préservatif Donc du coup c'était euh, la flip de ma vie puisque il a fallu ensuite prendre la pilule du lendemain, vérifier si j'avais pas attrapé d'IST etc Donc c'était vraiment flippant Donc disons que même si j'étais au début j'étais pas vraiment d'accord mais on peut dire que ça passait, ça m'a pas traumatisée j'ai eu de la chance par rapport à ça mais la fin euh, de ma courte vie sexuelle euh, était tellement euh, chaotique c'était <rire> n'importe quoi que maintenant, déjà que de base je suis pas attirée et c'est vraiment très rare. Enfin, je, je, je me disais que je pouvais peut-être faire la concession en couple de temps en temps, une fois machin et tout. Mais maintenant, il est hors des questions et maintenant bah, je n'ai tout simplement plus de vie sexuelle et ça me va très bien. J'ai jamais été aussi heureux <rire> parce que j'ai eu, eu d'autres euh, relations euh, amoureuses après. Et du coup, j'avais toujours ce moment de de me sentir coupable de pas pouvoir coucher parce que je voulais pas. Et donc là, c'est trop bien. Je suis célibataire, j'ai pas de vie sexuelle, je suis trop heureuse. Voilà,
0: conclusion. <rire> voilà, ma vie sexuelle ben déjà, de moi. <rire> trouve que est moi. C'est une bonne conclusion pour, pour ce qui s'est passé, tu vois. Mm -hmm. de, en fait, en soi, tu vois, de te dire, ok, bah maintenant c'est super cool et tu le vis bien, bah, mm -hmm. c'est bien, tu vois. Ouais. Du coup, moi... On part dans un délire totalement différent. <rire> Les deux extrêmes. <rire> oui, c'est vraiment un peu ça, ouais. Euh, du coup, moi, j'ai fait ma première fois assez tôt dans la moyenne, on va dire, parce que je l'ai fait à 15 ans en entrée de seconde. Genre vraiment, j'étais genre un mois après la rentrée de seconde. Et euh, alors que la moyenne, c'est quoi 16-17 C'était 17, mm -hmm, 17 des mecs mais et ouais. des meufs Mais en tout cas, c'est 17. bon Bref, je l'ai fait un peu jeune. Et même, je le sais au fond de moi que j'étais jeune à ce moment-là par rapport à mentalement. Mais j'étais prêt par contre. Hein. Et en fait, ça faisait... Euh, presque un an que j'étais avec mon amoureux à ce moment-là et, euh, et on va dire que ben en fait petit à petit on, tous les deux on n'était pas prêts euh, pendant ces dix premiers mois de notre relation on n'était pas prêts et du coup on enfin n'était pas prêts à l'acte de pénétration alors ce qui est très con aussi c'est que ah oui. dans ce truc de six hétéronormé, c'est que la première fois c'est la première fois que tu te fais pénétrer alors que techniquement ma première fois c'est pas là c'était bien avant mais du coup euh, il y avait bah, voilà, ce truc de on n'est pas prêt de passer à cet acte-là, et je pense qu'il y a aussi énormément de pression, et que, du mm -hmm. coup, c'était pour ça qu'on n'était pas prêt parce qu'on était en mode oh my god, c'est The première fois, là la li qu'en vrai, vous alors, aviez déjà couché ensemble. Alors qu'en fait, on avait déjà couché ensemble parce que c'est con, euh, deux personnes avec une chatte couchent ensemble alors qu'il n'y a pas forcément pénétration. Enfin, bref, euh, voilà, bref. Si c'est votre mm -hmm. normativité voilà. Et, euh, et du coup, ce qu'on avait fait, c'était un peu une échelle de... où tout en haut, l'échelle c'était bah. La, la première fois, quoi, et en bas de l'échelle, c'était ne rien faire, <rire> tout simplement. Et genre, l'échelle était un peu de genre sur 10, et après, genre, un peu chaque soir où on se voyait, on était en mode ah bah, aujourd'hui c'était plus du 7 ou c'était plus du 8, et on faisait des trucs, enfin, c'était, on faisait genre, euh, comme on, on adore appeler ça, euh, les préliminaires. Ah oui, ce mot, je ce... déteste, oui, ouais, bah, si, je déteste ce mot, mais voilà, ouais, ouais, ouais. qu'on faisait, on va dire, si pour que vous visualisez un peu les, les, le délire du truc, c'était des préliminaires. Et euh, du coup, voilà, donc c'était vraiment mon premier rapport physique avec euh, quelqu'un d'autre, etc. Et inversement, pour lui aussi, c'était aussi sa première fois et tout. Et du coup, voilà. Et du coup, ce qui m'a beaucoup aidé grâce à ces plusieurs mois de monter d'échelle, de monter d'escalier ou de monter d'ascenseur, comme vous voulez, prenez le moyen de promotion <rire> de votre plaisir. Mais du coup, ce qui faisait que j'avais hyper confiance envers mon copain et que même j'avais jamais eu confiance envers lui en tant que personne aussi mais aussi sexuellement parce que du coup euh, j'avais découvert son corps, il avait découvert le mien sans même qu'il y ait ce truc de pénétration et en fait du coup c'était vraiment bah, comme si j'avais déjà fait ma première fois sauf que il bah, n'y mm -hmm. avait pas cet acte là et du coup le jour où j'ai fait ma première fois bah ça s'est hyper bien passé dans le sens où euh, tout ce qu'on m'avait dit ne s'est pas passé c'est à dire que euh, j'ai pas saigné, j'ai pas eu mal et du coup j'étais un peu en mode waouh quel miracle du coup voilà donc ça m'a ça beaucoup mis du coup en confiance par rapport à la mm -hmm. suite parce que j'étais en mode, ah oh, ma première fois c'est bien passé, du coup ma vie sexuelle pour la suite ça va bien se passer et c'est cool. Là on va pas non plus faire the première fois, la première fois c'est jamais oufissime, mais mm -mm. c'était quand même cool. Et par contre ce n'est pas censé vous faire mal, les personnes euh, avec un vagin
1: ce n'est pas censé vous faire mal oui. Alors, contrairement ça vous fait
0: mal, arrêtez en fait ouais. ça veut dire que vous n'êtes pas en confiance, que c'est trop serré à l'intérieur de vous, c'est que vous êtes crispé en fait oui c'est ça, en fait tout ça c'est un muscle et, euh... et du coup si vous êtes stressé bah, forcément vous êtes tendu et du coup bah, ça coince et, et en fait c'est pour ça qu'il faut avoir confiance et c'est grâce à ça que j'ai mm -hmm. pas eu mal moi j'ai eu très très, très 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 mal ouais. c'est <rire> par, <rire> <c 'est> <rire> par <rire> cette confiance ouais. en fait genre, si, tu... si de base t'as pas confiance à aller avec la personne avec qui tu es est ça. ça va pas passer quoi c'est logique, genre au bout d'un moment Enfin, c'est logique et c'est pas euh, un rite de passage En mode oui tu as mal ou tu saignes Non, non c'est pas, non, pas du... du tout ça hein. oui. Du coup voilà et même par rapport à ce truc de saigner. Euh... Souvent ce type de déchirement de Alors, euh... L'hymen ne se déchire pas d'ailleurs de base. Déjà, ne se déchire pas, elle s'ouvre un peu plus que d'habitude, c'est tout Et il y a différents types d'hymen en plus Et certaines tu personnes n'ont pas, forcément... pas Voilà, tu n'as pas forcément euh, d'hymen, Par exemple si tu as fait l'équitation dans ta jeunesse, hello Et même des fois tu peux naître sans hymen en fait oui, de base Oui, tu peux <rire> naître sans hymen. Enfin bref, il voilà. en fait, y a plein de trucs qui font que tu n'as pas forcément d'hymen Et du coup voilà, donc quand tu perds ta virginité, tu ne saignes pas forcément Et même, enfin t'es pas censé forcément saigner comme si t'avais tes règles ou je sais pas quoi genre il peut y avoir un peu de sang parce que bah une humaine qui se déchire entre grosses guillemets ah et ses cartes oui, ça, ouais. ça, peut, ça peut faire un peu de sang mais c'est pas genre... Enfin, euh, c'est pas non plus... Euh... Moi, j'ai curieux de savoir si j'aurais
1: saigné pendant la première fois. Parce que moi, du coup, j'ai fait ma la première fois avec mes règles. Ah, du coup, il oui. <rire> y en avait sang Mais sinon, il y, y pas a pas de solution. on peut aussi
0: faire le première fois pendant les règles. Comme, comme ça, il de n'y a dessus. pas
1: de saignement. Enfin, il y a des saignements, mais du coup, vous ne savez
0: pas si c'est ma trémane
1: ou pas. <rire> ça me fait voilà <rire> Du
0: coup, voilà. Du coup, voilà. Mm -mm. Ben, la suite de mmh. tout ça... Enfin, toi, c'était un je peu raconté. Tôt euh, moi, je suis restée... Euh, du coup, un an de plus après euh, prendre première fois avec cette même personne. Donc, j'ai connu très longtemps qu'une seule personne. Et après, ben... C'est pas trop compliqué de changer de personne après, genre Quand t'es tellement habituée à une personne, à un corps Ouais, c'est une bonne question. Bah, en fait, en soi, c'est pas compliqué parce que... Enfin, en fait, il y a deux versions. C'est compliqué dans le sens où tu découvres quelqu'un, t'as un peu peur de... En fait, c'est un peu... Scoop info, à chaque fois que tu, fais une, euh, que tu changes de personne c'est une nouvelle fois Ah oui tous les appareils génitaux sont différents Voilà là, tous les appareils génitaux sont différents ça, les, Moi je ne savais pas et j'ai un peu appris ça euh, sur le, le tap Tout le temps c'est une première fois en fait mmh. et, et du coup tu vas tout le temps découvrir parce que ben, les gens n'aiment pas les mêmes choses Et, euh, et voilà en fait l'humain n'est pas un manuel sur pattes oh, Tout le monde est hyper différent Et du coup à chaque fois c'est un renouveau et ça c'est hyper cool Moi j'adore ça, le mmh. fait que ça soit un renouveau à chaque fois Et en plus quand tu connais beaucoup la personne c'est encore mieux mmh. Ce qui rend ça compliqué c'est que tu sais pas quoi faire Et que tu peux un peu perdre tes moyens par rapport à ce truc là Si tu es un peu stressé mmh. par rapport à ça Et, euh, et c'est là que tu vois ta confiance en toi qui, enfin, Moi je trouve que coucher avec quelqu'un enfin, Faire la montre que vous voulez Ça te remet vachement face à toi même ouais. Surtout quand c'est quelqu'un de nouveau Quand c'est quelqu'un où c'est un peu la routine bon voilà. Et c'est ça aussi qui est compliqué quand tu changes de personne C'est que tu as installé une routine avant avec l'autre personne et que du coup bah, ça te casse ta routine mmh. Donc ça peut être bien, ça peut être mal Il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas Je trouve que c'est bien d'avoir plusieurs expériences En fait le fait d'avoir plusieurs expériences ça permet de développer euh, <rire> Je pas exprimé, Mais ouais, Genre, plusieurs, plusieurs, plusieurs styles types de De, de, de faire l'amour et de, de s'exprimer euh, C'est vraiment parlant Et Enfin euh, voilà en fait il y a plein de trucs qu'on ne pense même pas faire Avec mmh. une personne qu'on fera avec une autre et après, même quand tu changes, tu peux aussi arrêter quelque chose que tu faisais avant et que tu ne fais et maintenant que tu ne fais plus, etc. Mmh. Et du coup, bah c'est ça qui est bien. Alors maintenant, parenthèse masturbation. Euh, tu veux commencer? Bah mmh. ben, euh, on va parler des
1: trucs un peu entre guillemets tabous dès le début, mais genre euh, euh, quand j'étais petit, parce que oui. Euh, quand généralement les enfants, euh, dès le plus jeune âge, se masturbent sans se rendre compte que c'est de la masturbation ouais. Mais enfin euh, genre euh, je sais même plus le mot, il y a un mot pour ça avec euh, tu sais euh, le coussin ou un traversant tu sais
0: Ah oui euh... Tu sais pas comment ça
1: s'appelle Fructif...
0: Euh, non mais... non c'est pas du tout ça, c'est un mot anglais mais je sais plus oui, ce que oui. c'est Mais
1: en gros enfin voilà genre le soir euh, genre je, je comprenais pas ce que c'était et j'allais pas très loin, enfin genre juste, j'étais en mode, ah oh, c'est agréable comme sensation, ah oh, je crois que je suis pas censée faire ça, on va arrêter Ouais mais c'était quand même bien un petit peu, donc j'étais un peu là-dedans, je j'osais pas trop, voilà. Donc ça c'est quand j'étais enfant, enfin je pense que je le faisais autrement aussi qu'avec un, un oreille quoi, mais je me souviens pas du tout. Mm -hmm. Et ensuite euh, j'ai pas du tout vécu ça, c'est-à-dire qu'en fait la première, ma, ma première fois avec euh, bah, une personne, euh, je m'étais jamais touchée, entre guillemets, toute seule, avant euh, genre si on compte pas quand j'étais enfant m'étais jamais masturbée avant de coucher avec quelqu'un, donc mmh. du coup en fait mmh. je ne connaissais absolument mmh. pas mon corps, je, vraiment euh, quand, euh, au début quand il m'a demandé oui bah qu'est-ce que tu aimes, je suis suis mode, ah bah je ne sais pas en fait, euh, voilà donc c'était vraiment, euh, voilà je me suis ça c'est quelque chose que je regrette entre guillemets, c'est que du coup j'ai pas découvert mon corps à travers moi-même j'ai découvert à travers ce que mmh. l'autre personne m'a fait -dire. Ce
0: qui est hyper important en fait de se connaître avant de ouais. faire quoi que ce soit avec ouais, quelqu'un ouais.
1: Parce que tu peux mieux guider, donc déjà de base sera mieux pour ouais. toi, pour ton propre plaisir Et puis tu auras plus conscience de, 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 ouais. de tout ça en fait
0: Et même connaître son corps c'est aussi avoir confiance en ouais. lui et tout C'est très con mais pour avoir confiance envers quelqu'un il faut le connaître bah, C'est pareil avec ton corps, quand tu veux avoir confiance en ton corps il faut, avoir, il faut le connaître Savoir c'est quoi ses limites ses, ses forces, etc. Ce qu'il qu aime. Ouais, voilà, ce qu'il aime. Voilà. Et, enfin, tout, tout plein Pour le tout. chérir.
1: Parce que voilà. la masturbation, c'est du self-care. Voilà, hein voilà, <rire> euh, voilà. Donc, du coup, après, il euh, y a eu bon, le truc avec ma première fois et tout. Et ensuite, en fait, j'ai jamais. Du coup, je me suis jamais masturbée seule, à part quand j'étais enfant. Mais voilà, c'était un peu. C'était vraiment le, la base, on va dire. Et, euh, et voilà, à part avec quelqu'un, on va dire. Euh, mais, enfin, genre, c'est quelqu'un d'autre qui m'a guidée. Euh, un amoureux que j'avais à l'époque et tout, euh, et qui m'a guidée parce que je ne savais pas ce que Enfin, on en... pourtant, on en parlait beaucoup tous les deux. On parlait beaucoup de, du clitoris, du fait que, oh mon dieu, plein de personnes affables ne savent pas ce que c'est un clitoris. Et en fait, moi, ce que j'osais pas te dire pendant toutes ces conversations, c'est que bah, moi non plus, je ne savais pas.
0: Non, mais Sam, <rire> j'étais tellement choquée quand tu m'as dit Ouais, je, je sais enfin c'est quoi, c'est où, machin. Je attends attends. <rire> Tout ce temps, tu ne m'as pas dit, j'étais vraiment genre perturbée en mode, je me sentais trahie, j'étais en mode, juste, ah bref, ouais. c'est vrai, c'est impressionnant parce que nous on écrivait des articles sexualité et euh, c'est fou à quel point les gens ne sont pas au courant et, et que, on, par exemple, les cours d'éducation sexuelle, je pense qu'on est tous d'accord pour se dire que c'est nul, qu'on n'apprend rien et que non, vraiment, ils disent même pas le mot clitoris, enfin, et au corps, enfin voilà, c'est pété mmh, voilà. du cul, vraiment, mmh. c'est le cas de le dire. Donc, mmh. bon, bref, grâce
1: à une, fin, grâce à une autre personne, euh, j'ai découvert où était mon clitoris, enfin, voilà, à genre, j'avais 16 ans. Ouais, 16 ans. Bah, il y en
0: a qui découvrent plus tard. Ouais, voilà, hein. 16 ans.
1: Euh, et du coup, bah voilà, je me suis mastur masturbée deux fois avec cette personne et je n'ai plus jamais refait de ma vie parce qu'en fait, bah, je sais pas si avant ma première fois, ça m'aurait également dégoûté ou pas. Mais en fait, moi, enfin, encore une fois, il y a certaines personnes asexuelles qui se masturbe très souvent, machin et tout, qui kiffe, et c'est super, mais moi, ça me dégoûte, <rire> encore une fois, pour changer. Donc c'est pareil, disons que les premières fois que je me suis masturbée, donc avec cette personne, c'était vraiment la découverte, la curiosité, le... je veux au moins avoir testé une fois dans ma vie, mais ça me dégoûte, vraiment, genre des fois, euh, là, enfin euh, aujourd'hui encore, il y a des fois où je me dis, et eh, si, j'aurais essayé, et... Avant même d'essayer de commencer, je me non ah non en fait, euh, flemme, genre, même... en fait, je ressens du plaisir, mais le dégoût est plus fort que le plaisir, donc du coup, j'ai la flemme, donc je <rire> le fais pas, donc voilà, voilà, mon rapport à la masturbation, à toi.
0: <rire> euh, ah oui. euh, moi, c'est plutôt basique, enfin, j'ai découvert ça jeune, parce que, bah, en fait, je pense qu'il y a un énorme tabou sur les petites filles qui se masturbent mm -hmm. du style, euh, arrête ça, ne touche pas, etc., euh, moi je savais Que c'était pas un truc euh... En gros fallait que je le fasse seul dans mon lit Parce que sinon ça allait pas passer quoi Mais euh, j'ai jamais trop eu Ce truc de euh... oh c'est mauvais Enfin je sais pas En fait genre je pense que je le culpabilisais Mais après coup et que du coup genre j'étais en mode euh, ah mince mais je sais pas trop ce que c'est faire ça et tout et après genre je me retrouvais le lendemain euh, je me, le lendemain dans mon lit je me disais oh et puis c'est pas grave hein ah oui <rire> et, non, aussi quand du coup ça voilà genre. et du coup j'étais un peu en mode bon d'un moment personne me voit ah, a, voilà. enfin personne ne me voit qu'est-ce que ça peut leur foutre enfin bref et du coup ben voilà jamais eu trop de soucis avec ça euh, j'ai pris pas mal de temps avant d'avoir un vrai orgasme seul mais même j'ai mis très longtemps, à... bah oui ça c'est un gros dilemme aussi dans ma vie actuellement enfin, et depuis le début, c'est l'orgasme, le truc d'arriver à l'orgasme et en fait je sais que par exemple si je me mets trop de pression à ah, ok il faut que j'atteigne l'orgasme tout de suite right now bah ça va pas le faire genre euh, je sais que je vais avoir trop de pression et que ça va bloquer quoi. ça va bloquer et que ça n'arrivera jamais et... et voilà
1: et l'orgasme c'est pas une so une fin en soi genre ça peut oui, être aussi. hyper bien
0: ça peut être un, un coup hyper bien et tout
1: et ça peut être on peut avoir beaucoup de plaisir et pas jouir je suppose hein, oui, oui oui oui
0: mais même enfin tu peux jouer sans avoir d'orgasme mais enfin tu vois genre ah oui je confonds toujours les deux en fait genre euh, oui en fait les deux sont reliés tu vois mais mm -hmm. tu peux genre jouer en mode ah mon dieu c'est trop bien et avoir un orgasme, pas, je pense pas que ce soit pareil Et même aussi il y a ce... Alors j'aime pas ce terme, mais il y a ce truc de femme fontaine Ah oui Genre, euh, en fait, faut savoir, parce que peut-être que vous ne le savez pas que Toutes les personnes, toutes avec, les personnes un avec un vagin mmh. peuvent être fontaine et, euh, et il y a ce truc là qui, est, je pense, euh, l'éjaculation euh, vaginale est hyper... C'est le, bon. le dernier, je pense c'est un des derniers tabous à briser euh, mmh. actuellement Personne n'en parle, je trouve personnellement, à part dans le porno où il y a la catégorie euh, femme fontaine, euh, bref, il y a
1: pas. Euh... Non, en fait, on a l'impression que c'est
0: un peu des Pokémon en
1: mode. Wow, ouais, tu as débloqué oui, le, ça... la super ah, femme oui, fontaine
0: alors, que... Que... alors qu en fait toutes les personnes avec un en peuvent. Euh, oui, ils peuvent l'être et genre euh, et comme si oui, ça c'est la perle rare, t'as réussi à débloquer. Ouais, ouais. En fait, ça devrait pas être un truc bloqué déjà de base, mm -hmm. mais bon voilà. Il faut faire aussi attention que dans les, les relations euh, si c'est héros surtout. Il euh, y a beaucoup ce truc de quand le mec a fini, ça s'arrête. Ah ouais, c'est mieux. Ouais. Et du coup, on est tellement cis-hétéronormatif que, genre, quand on est au moins oui, mais quand deux personnes avec un vagin euh, couchent, qu'est-ce qui se passe <rire> Quand est-ce que ça s'arrête <rire> Bah, quand vous êtes épuisé, j'en sais rien, hein, chacun des ses Quand vous en avez marre. Voilà, c'est ça. Et en fait, le truc de quand vous en avez marre ou quand vous êtes épuisé, quand vous, juste bah, vous voulez arrêter, c'est une personne veut arrêter, ben bah, ça devrait être. Tous les rapports sexuels de. Même si c'est hétéro. Voilà, même si c'est hétéro. En fait, voilà, moi c'est juste un avis que je voulais donner mm -mm. comme ça. Oui, c'est vrai. Que j'en ai un peu marre de ce truc de. Oh bah, monsieur a eu un orgasme, allez, hop, c'est fini. Et... et je trouve ça nul en fait, je trouve mm. ça hyper égoïste. En fait,
1: c'est et... en fait, le principe du sexisme, c'est le plaisir des hommes qui passe avant celui des femmes. <rire> ouais, <rire> Genre, exactement. Exactement. En
0: mode, euh, ok, on a fait semblant de procréer, voilà, c'est bon, c'est fini. Mm. Enfin, ouais, ridicule, donc. vraiment. Après je sais pas si toi euh, parmi les, un peu justement c'est, bah là on parle
1: un peu des, des tabous et tout de la société mais parmi les normes, bah ça par exemple c'est normes le fait que quand euh, dans une relation cis hétéro quand le mec a fini bah là t'es est fini, est-ce qu'il y a d'autres normes qui toi ton... Soit, ton sou... soit te saoulent soit juste ton... te bloque ou, ou à un moment donné du coup tu t'es cru pas normal à cause de ces normes ou je sais pas un truc du style euh,
0: La sexualisation des seins Ah oui euh, moi justement la, ma relation la plus longue et tout, avec ma première fois, c'était très... mes seins étaient beaucoup sexualisés Alors je sais pas si c'est de la dysphorie intériorisée aussi un peu parce que ah, je pense que si. les meufs cis peuvent s'en foutre de ça je, je, sais que... pas. Bah, je sais pas Moi je mais ils donc je sais pas Oui oui bah, bah, coup, oui. Alors, oui mais je veux dire je sais pas mais en tout cas oui ça me dérangeait beaucoup qu'ils sexualisent mes seins Ouais et ça c'est un truc je trouve qui est un peu automatique Ce truc de branlette espagnole euh, Éjaculation sur les seins euh, etc C'est un peu euh, pff, Bref Enfin euh, ça passe et ça repasse En fait en il fait, y a Ce qui est un peu aussi cliché Le cliché qui me saoule c'est que Vous voyez tous les fantasmes que les mecs peuvent avoir Bah ils les ont en fait Genre tous les mecs ont à peu près les mêmes fantasmes Les mecs cis euh, ils ont les putains de mêmes fantasmes Et en fait ils viennent tous du porno Et, et c'est chiant parce qu'en fait le porno c'est pas à la vraie vie, genre euh, au bout d'un moment faut être rationnel, genre enfin euh, vous réalisez bien qu'on va pas faire des compètes comme ça, enfin c'est pas possible, c'est de la fiction, c'est comme il euh, y a des super héros ça existe pas, les dinosaures ça existe plus, ben voilà c'est pareil mmh. et euh, et des trucs de fantasme ou genre euh, si tu fais pas le fantasme que ton mec il a, bah, le, il est triste et il va te le faire regretter aussi. c'est mmh, insupportable. Le chantage, le chantage affectif des mecs 6-7, euh, s'il vous plaît, euh, arrêtez. arrêtez. Parce que c'est plus possible compris. Donc, le porno c'est pas la vraie vie. La masturbation c'est bien quand vous en avez envie. Pas, faut, faut casser les tabous. Faut, pas en avoir, faut connaître son corps avoir, pour avoir confiance en soi et avoir confiance en l'autre. Voilà. Et n'ayez pas. Enfin, ouais, restez
1: Sachez que tout, surtout sur, par rapport à la sexualité, c'est valable pour, généralement pour tous les sujets, mais surtout par rapport à la sexualité, tout ce que vous entendez, ce que les gens disent, ce que les gens pensent, les normes, la pression, tout ça là, si vous vous reconnaissez pas là-dedans, n'ayez pas honte et sachez que en fait tout ça là, il y a très peu de personnes en fait qui sont d'accord et qui se sentent en, en, en adéquation avec ça. Sauf peut-être les maxi-sets qui sont, enfin quoi que, parce oui, qu'après qu il y a y la même masculinité a des... toxique oui, et oui, tout oui, bref a, Je
0: même pas qui sont pas moins
1: C'est ça, pas. mais je veux dire, enfin euh, surtout pour la sexualité, pour euh, le sexe Tout ce que, toutes les normes, tout ce qu'on dit, oui une relation sexuelle normale c'est ça, une personne normale par rapport au sexe c'est ça Sachez que c'est faux, et que peu importe si vous êtes ace, si vous êtes pas ace, si vous couchez ou pas, beaucoup ou pas euh, Si vous mm. vous branlez 7 fois par jour, ou une fois tous les 2 ans, ou entre les deux dans tous les cas, il bah, n'y a Mais, pas de normalité en fait. En fait.
0: C'est pas genre, il faudrait changer la phrase, c'est ce qui est mis en avant, c'est le couple dia 6 -7, euh, mm -hmm. blanc, euh, qui euh, a une vie sexuelle hyper performante et tout. Ça, c'est ce qui est mis en avant par la société. Mais pas Mais la ce normalité. qui est normal, c'est vous en fait. Vous, vous êtes normal, c'est cool. Tant qu'il y a du consentement, mm -hmm. que des gens sont d'accord, que euh, vous ne faites pas du chantage, etc., que c'est cool, quoi, que c'est feel good, que, que ce soit que des bonnes intentions. Tant que c'est ça, c'est normal. Mmh. Voilà. Vous êtes légitime. Voilà, vous êtes ça. légitime. tant que... Et euh, vous euh, êtes beaucoup voilà. Là, <rire> <du jeu>. mmh. <rire> et tout, et voilà. Donc c'est ça, c'est la mise en avant, ok. Mais la normalité, c'est pas pareil. Mmh. Voilà. C'était mmh. la ouais, voilà,
1: c'était un peu bruyant. Enfin, non, ouais, ça va. Mais en fait, en il fait, y a tellement de trucs à dire... Que oui. voilà.
0: Je pense qu'on fera un épisode spécial consentement. Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et euh, et tout d'autres trucs, peut-être mm -hmm. qu'on parlera assez de sexualisation. Si vous avez... Enfin, vous pouvez toujours nous dire si vous voulez qu'on parle d'un sujet mm -mm. spécial parce que c'est pas parce qu'on est demi ou que tu es enfin qu'on est demi ace etc que on peut pas aborder ce genre de sujet et mm -mm. qu'on on s'y connaît pas et que même enfin, on a on a des tout en entourage, on a des avis multiples. Mmh. Enfin, on, commence, on commence à faire un petit bout de chemin là. Donc, n'hésitez euh, euh, ouais, pas envie. à
1: nous proposer, euh, à nous, même si vous avez juste une question à nous poser, parce que vous êtes curieux, curieuse d'avoir notre avis sur quelque chose, ou vous voulez qu'on aborde un sujet, bah, venez dans nos DM Insta, c'est zlalimonaad, et, euh, et voilà,
0: ouais. n'hésitez pas. Voilà, on se retrouve très vite pour euh, la semaine -queer. queer. Mais voilà, c'est oui, bah, allons l'annoncer comme ça. Ouais. En fait, euh, du coup, le en février, je ne sais plus... C'est le gamme. 23, c'est le dimanche voilà. 23. Le dimanche 23 février sort le premier épisode sur euh, la semaine queer. Donc euh, plusieurs fois dans l'année, on va faire des semaines queer où on va présenter des gens. Enfin, ce sera, sera des plutôt portraits. Des, des portraits queer. Voilà. On n'est pas encore fixé bien sur le nom, mais on essaye de s'enregistrer ça comme portrait queer. <rire> Et du coup, chaque jour, pendant une semaine, il y aura différentes personnes qui vont être interviewées par nos soins et la première semaine sera sur la transidentité donc dimanche nous on sera tous les deux à parler de notre non-binarité et après chaque jour on aura une personne différente qui sera là pour répondre à nos petites questions sur la transidentité la y aura tout le petit
1: transgame
0: avec nous donc ça, ça va être bien cool et voilà, très hâte d'avoir vos avis sur ce numéro et sur cette semaine qui va arriver très très vite à bientôt, prenez soin de vous
1: Merci d'avoir écouté cet épisode, on vous retrouve bientôt pour le prochain.
0: D'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, la limonade avec deux A, et sur Twitter, la limonade podcast. Et surtout, prenez soin de vous. À bientôt